0: 欢迎各位收听，哎我操，声音大了！哈
1: ，磊哥一秒破功啊！嗯、你就你这就,就接受度，不要急。哎，我的，
0: <笑>好了，欢迎各位收听，聊什么聊？今天呢，我请到了我们糖蒜的三位演员啊、呃，这三位演员呢，也是大家比较熟悉的，尤其是如果看过糖蒜现场的一些朋友，应该都比较了解的三个呃形状外形，然后都各异，然后风格画风也都各异，人生路也都各种各异的三个演员，然后他们三个呢。呃，今天会跟我一起，我们一块儿为大家聊一聊。其实在，在六月九号是六月九号吗？六幺
1: 八。对，六月九
0: 号，对，六月九，六月几？六幺八吗？不是、啊
2: 。头号玩家是六月几？六零八。六啊，六月八号，六月八
0: 号,号当天我们做的这场头号玩家，就其实很多人都不了解这个头号玩家，包括从举办到背后发生了很多的一些事情，经历了漫长的事情，以至于很多人都落下了心病。所以今天我们来跟大家聊一聊，我们一个一个来跟大家打个招呼，介绍一下。先从先从我旁边的这位开始啊。我们根据段子量的输出，谁谁是上一次段子量比较多的？呃，不是，就是抛开我，贾翔啊，来来来。
2: 好，那我先来啊。大家好，我是唐村铺子的美男子贾翔。<笑><笑>自己都尴尬
0: ，他他自己他自己是说过的，就是就是。我觉得你们不要在段子里头动不动就说，哎呀，什么是糖钻颜值最高的呀，或者是怎么样？然后他现在自己主动的就把这些颜值的东西就拿出来说，就是你最近是遇到什么困境了？因为一
2: 评嘛，<笑>大家对你没有期待
0: 。OK， 来介绍一下自己，然后在活动里做过一些什
2: 么？嗯，在活动里做过什么是什么？
0: 三任什么？三<笑><笑>任什
2: 么
0: 啊<笑>就？就很难让同同路吧。<笑>没关系，没关系多
2: 。多么草率的一个音频呃、哎，在这次《头号玩家》里边，我是担任了编剧，然后还很不幸的担任了演员，在这个舞台上
0: 就听着很高级、嗯，他妈就是写几个段子，这、嗯、是编剧啊。OK，OK、嗯。OK, OK, 然后旁边这位，呃，大
3: 家开始雷哥应该说是盛情邀请我，后来发现呢，假想跟我负责的工作是一样的，所以我觉得也没有什么重要的、嗯。<笑><笑>然后这次就是除了前期做一些编剧，现场的话也会作为一个嘉宾上台去吐槽，嗯、这就是我这次在吐槽专家里边负责的内容
0: 。对 ，OK， 好。然后还有这位，<笑>就是特别脸的，
1: 我<笑><笑><笑>负责负责扮演今今天这期节目的笑声呢。<笑>我是我是大早上被揪起来录节目的东辉啊。然后在头号人家里，就是一是编剧吧，<笑>编剧啊，<笑>对对对，啊、好歹
0: 好歹还写了一些段子。哦、啊， OK 啊、
1: 还有一个就是、啊、这个头衔，你们所有人都没有，就是我是热唱导演的啊,啊。哎呦
2: ，编剧，牛、啊、
1: 逼，真的<笑>是没有门
3: 槛儿。东辉这么一说，我突然对编剧这个事业产生了一种崇高的感
0: 觉
1: 。所以你们以后不要跟我抢着干的。对，就是现今天已经是六月
0: 下旬了。然后你现在回想起来，就是这个事情，我想问一下，就是会有什么样的这个活动，包括活动现在结束了，你们现在重新回过头来去回想一下这个活动，就是会是一个什么样的？什么样的心情？
2: 我我,我觉得你应该先给大家介绍一下这个活动是什么、啊。然后<笑>你管我，<笑>因为肯定肯定有好多人不太了解。我会在
0: 音频开始之初会告诉大家，会有一段头号人家糖蒜铺子出品的一段。你就随便行了。<笑> OK OK OK， <笑>好好，<笑>这个头号人家就是我们糖蒜铺子自己做了一个，<笑>自己做了一个有点类似于模仿吐槽大会啊，但是呢，会是一个更基于本土文化、本土圈层的这样的一个本地版的吐槽大会。虽然说我们刚开始并没有对他寄予厚望，但是六月八号现场整个那个阵势，包括画面出来，我们还觉得哎，还挺挺牛逼的。对对啊，但是一切的万恶的毒源是来自于唐钻的这个段小雅女士有了这么一个很他妈无聊的想法，然后以至于把我们所有人逼死，就是这么一个活动。所以现在我重新再问一下，那这场活动终于结束了，你有什么开心的？你或者你有什么感受嗯？嗯
2: ，我觉得这次的这个活动还挺爽的。爽在哪里？因为你看，我们之前给就是吐槽大会或者其他的节目在写段子的时候，就是这个命脉是在别人的手里掌握。就是你写的段子好笑不好笑是一说，但是能不能被选上，然后被录制，这是别人决定、啊。所以
0: ，哦对，你是写过投那个吐槽大会的是吧？对，还有谁写过？搞的四中写过、哦，我写过，<笑><笑>我写过，但是没有被选上。没有被
2: 选上那是另外一回事。
0: 就他们这个，他们这个选稿机制，我一直觉得是挺，怎么说就挺恶心的。对，就就是挺恶心的，就是、嗯，你想一想，同样一个段子，嗯，我写了，比如说，比如说你写过哪些明星的？嗯、呃、啊，我嗯，
3: 李诞、池子。然后不是，就
0: 是他有一些明星发稿在那、嗯，明星嘉宾、嗯、那几个不算明星了。谁要
3: 写是不是我的、那个啊、哦，对对对，哦、写过那个呀，你这一
1: 说我还忘了，我们那几那几谭维那几写的是对，有
0: 他比如谭维维、冯潇霆、呃，呃，
1: 还有那个臧鸿飞、啊，中国男足的嘛。比如
0: 我我我记得我还写过那个当时《爸爸去哪儿》里头那个模特那个男的
1: ，呃，张亮，张亮，对
0: 对。然后你当时写了一些，写完之后你就会发现很难被选上。第一个，我们的就是。常算我们所有演员的一些风格的段子，好像不太适合为视频化
3: 。对
0: ，再加上就是我总觉得这个当中，就像我们如果要做一场演出，我们筛很多的段子，那筛段子的过程当中，其实如果很多人写了不错的段子，我不想给他钱，我完全可以把他段子稍微做一些改良。嗯，是吧？这这个东西、呃，这很容易嘛，对不对？没有那么阴暗，
2: 对对倒没有那么贱。
0: <笑>我个人认为，就是、他,对他啥意思
2: ？<笑>就是你写的东西，你产出的东西和这个节目组最终他要表达的这个逻辑，可能。
0: 还是,是还是不太一样，还是不一样。其实我跟你说
2: ，不光是讨好、嗯，不光是那个吐槽大会，对就是你看我们在之前给这样八零后写，包括给那个哎不不是我
3: 们之前是你中、啊啊、对只有你、啊、你写，别人都没有。就是你
2: 写的任何节目，你会发现，其实，在写的时候，作为我们这种，我们算一个第三方的被外包者，对就是作为我们来说，你写的时候，你其实是有点心理是有点复杂。那个复杂原因是，你写了一天一夜，就是熬夜熬到凌晨几点，你不知道他最终就是你认为一个段子，我靠就好。牛逼啊！就是人家认为你这就是烂梗、嗯，就是在这个过程当中，你的内心是有些焦虑。就写你每次写，你每次打开电脑的时候，你不知道这一晚到底愉不愉快。对
0: ，这个感受我觉得应该让东辉说一下，因为东辉的段子在我们四个人当中已经被,<笑>已,经被已经被真的是被神化为真的是看到他的段子，你就觉得这个行业完了，<笑>你就觉得完了。嗯
1: 就是你给吐，咱给吐槽大会啊，或者什么节目写稿的时候，你就总感觉是拿着一把散弹枪在打一百一十米的那个靶子，你知道吧
3: ？嗯、为什么是一百一十米？是跨栏吗
1: ？啊啊,啊！就是百米的那种靶子，就你感觉，你感觉那怎么
3: 都能中？就照你
2: 这个方
1: 法，怎么都能中一颗？<笑>但是你输出的量太大了。应该
3: 说错了，应该是我们用一颗子弹打十几个靶子，啊、而且都要打中
1: 。所
0: 以，我们现在重新回来，我们说到头号人家这个事上，大家觉得其实。先先先总结一下，就是毕竟现在已经过去了快半个多月了。嗯。然后你现在回想整个活动，你印象最深的，对你，对你影响最深的一些有印象的点是什么？我觉得其实一句话的东西就够了。我先来讲，我先来讲，我打个样嘛。就我会觉得，我是伴随着漫长的焦虑，然后漫长的痛苦，漫长的不情愿，和漫长的没有办法做自己的方式。然后像一个蜗牛爬一样，但是一边又鞭策着自己，终于把这个事儿弄完了。然后呢，我现在回想，我会觉得，其实在这个当中，就就就就就,就我媳妇儿给我说的话，说你就算这个活动是赔钱的，所有东西都是你不愿意干的，嘉宾或者什么跟沟通非常困难，但是你有没有任何的一些收获的东西？我说我是在改段子上，我多多少少是比之前精进了很多，就至少拿过来一个段子，我会觉得。这个节奏不对，我可以改一改。这个节奏不好，可以怎么样弄一下？搁之前就是我们最早写吐槽大会那会儿，就完全对段子怎么写段子是一点感觉都没有。就我们那会儿只会演，不会写自己的段子，可能只有自己说。就别人的东西，你现在让我去吐槽一个别人，我可能会找到他的痛点去写一些东西。搁以前根本不行，我觉得这是我最大的收获。所以现在想来，虽然很难熬，但是难熬的东西伴随着不舒服的东西，它一定有能让你收获的东西。这个是我最大的心得。贾总，
2: 那我我跟你还正好相反，啊、你摩
0: 羯座吧，肯定要就是唱反调。我跟你正好相反，我我觉得
2: 我整个过程非常舒服，<笑><很爽><笑>就真的很爽。<笑>就是有过之前你给别人写的节目经历之后，你再给自己写，你会觉得这个命脉大门在我们手里，嗯、而且我觉得挺享受的，就是蛮爽的。假想
0: 是假想，其实他他是他所有的他自己的段子，就是他上场的所有的段子，其实都是他自己的。都是他，几乎都是他自己写的。然后你现在说一个，你认为你自己觉得到现在为止想来你觉得写的都是最牛逼的段子，你都觉得哎呀、啊，真的好，我咋能脑子这么好写出个这么牛逼的段子？没事，你说出来。<笑>可能会让、啊、其他人听到，<笑><对><笑>你说一个，啊，说一个，<笑>大家又知道为什么他供稿的那些节目最后纷纷下架了
3: ？那咱们就说一下假想那个自诩是 S 级的那个段子吧。<笑>来,来，你来了，对，因为假想，我我给大家脑补一下这个背景，就是有一天，就是我们段子陷入了僵局，假想把一个人啊自己关在房子里边，默默待了五分钟，然后出来。拿
1: 着一张稿纸对着
3: 雷哥，雷哥，我这有一个 S 级的段子，<笑>你听一下。我跟你说，绝对 S 加。我跟
2: 你说， S 是
1: 哪哪个段子？你觉得哪个是,是？念完之后
3: ，我说你就说爆不爆？<笑>对我们所有人，大家沉默了。过于假想的淫威<笑>，我们几个抱头痛哭、啊。就是写段子
0: 特别容易会陷入到一种自己特别还觉得我牛逼，对、嗯，自己构建了一个非常屌的一个娱乐观之后，然后拿出来之后被大众直接抨击到死。然后你觉得哪个段子是、嗯、你觉得是屌的？
2: 我到现在还是认为，写陈柏志。陈柏那个唱仙人的歌那个段子<笑>，是我觉得就是哪个？给大家讲一下。我写过所有的段子里边，我觉得算是非常嗯嗯
0: 最能反映你风格、代表你特点的一种，就就很满意。比如，啊，讲一下，给大家讲一下这个段子是什么、啊？啊
2: 、这个有前提嘛？前提就是，呃，仙人的歌这个歌手可能好多人还不太了解，然后但仙人的歌你能听过嘛？对吧？对。对。然后他们是一个组合，就是陈柏志和范伟，然后两个人是现在有一些呃分歧，分开。开了嘛，对吧？不是一个组合了、嗯嗯。然后我这个段子是这样子，就说的是，呃，这个陈柏志和别的组合不太一样，对，就是别人家的组合，你看羽泉呀这些组合都是扬言要分开，对。但是陈柏志是已经甩开了范伟，自己组了个乐队叫骑马打仗对，对吧？但是你看骑马打仗组了这几年，一直没火，哎，突然抖音、嗯、西安人的歌火了，他和范伟之前创作嘛，<笑>对不对？所以、嗯、你看这就是。哎，那个段子咋说来着？我看忘
3: 了，是这吧？<笑>假想的段子我都记着呢。来，豆豆。然后呢，陈柏志自己组了个自己组了个乐队，都不是扬言要单飞了，就要单飞了。然后叫骑马打仗，结果呢，这个里边的歌没火，西安人的歌给火了。那火了之后呢，没办法，那这个乐队可能就要先搁置，然后两个人继续唱。那这个时候呢？可能觉得范伟都没有想明白，哎，你还你还跟我来呢，还自己弄乐队呢，你还什么骑马打仗，听着还闹着玩儿一样，你骑马打仗，我还轮刮眼眶呢。
2: 啊
0: 、哦，是这个段子，就是
3: 这两句话，然后被贾总无情的认知为 S 级的段子
0: 。哎、嗯
2: 嗯，后边还有哎，不过我觉得到时可以看视频，咱最后哎那个视频出来，视频
0: 现在正在后期剪辑当中，嗯嗯、对对，然
2: 后我还觉得那个视频出来应该。让大家看看，其实就直接说出来。
0: 对对对对对，就我们在录制过程当中，大家一定要记着把话筒保持开的状态啊。但是如果自己要去干嘛的话，大家可以把话筒关一下，然后再去做什么啊 ？OK。因为我们是在我们自己办公室里面在录，这个环境氛围其实，对于我而言，其实我比较熟悉，豆豆应该还算比较熟悉，但是我不知道贾想跟东辉熟悉不熟悉。就我们这个录音环境，就是我们希望大家能够一直营造出一种。就是方桌派的感觉啊，我们在办公室聊天的感觉，也希望这个音频节目大家听到是比较舒服的。对，我们继续回来聊一下《头号人家》的事儿。嗯，呃，这是假想觉得自己段子不错的，然后豆豆来。我觉得段子写的可以吧，
3: <笑>因为我不像某些人啊、哦，就是做了那么一丢丢的事情，<笑><笑>又把自己捧得那么高，是不是？可能哎，其实假想说的我能理解，他觉得轻松，对吧、嗯？就是你应该知道，你看像雷哥这种的，就是心思用在这儿，对吧？像假想这种，就是。就是对吧？我就不多说了，<笑>哦、你还是说出来。<笑>对对对，因为每个人的状态是不一样的。嗯、因为雷哥他他是作为这个发起别别
0: 这会儿不说、哦，只说你，只说我是吧？不要绕远。对，你对这个活动我没,我没
3: 头没尾，结束了我没感觉、嗯，刚开始也没感觉，我最有感觉的是在中间。嗯、当时呢，我们你会不会
0: 是因为跟你突然中间得了胃炎有很大的关系？哎呀
3: ，这个梗就不要不要爆了嘛。<笑><笑>我我我就是凭借自己的意志减肥的。然<笑>、哦、OK 好，<笑>然后中间有一段，我们就为了很。好好的把段子创作了，嗯、然后我们在北郊的某一个地方，就是很便宜的价格租了个租了个
0: 房子，还挺好的。对
3: 我当时上电梯找这个房子，找半天没找到。对电梯门一开，停到我们去写段子那一层的时候，我突然看到有一个欢迎的一个条幅，上面写着“野狼训练营”
1: 。对对对，当时<笑>我当时战狼训练营，战狼训练营，战狼。然
3: 后当时我就觉得雷哥这咋这咋搞得跟野外生存一样？是不是幸存者？就是狗瑞，谁谁再把段子写不出来就。你以为是一个很
0: 励志的活动啊？对。那次那次其实是因为什么？嗯、是因为是因为就是是是段阿雅觉得，好像我们只有集体的对吃在一起住在一起才能对很有效率的写出段子来。对于是，我们仅仅是吃在，我在一起我单独的问一个问题，就是你们觉得啊，就咱抛开全国其他他们写段子的那些人啊，就我们这种，你觉得大家集中封闭写稿的效率高，还是说真的是各自回去写的效率会更高
3: ？我觉得看心。真的不是看你在哪儿，我操
0: ，这个看心有点牛
1: 逼，我觉得是看心，真的。升滑了一下，你觉得？你觉得来，你觉得是哪种方式会更好？我觉得每个人工作方法不一样啊。<笑>我觉得就是你比较擅长哪种？可以可以住在可以在一个在一个一个一个一个空间里面，但是写的时候还是自己写自己的，然后后来碰的时候大家可以一块讨论嘛
3: 。就说白了，我们。呃，只在白天工作，不包夜，就晚上各回各家。嗯、第二天呢，再集中在一起会比较好。因为我当时发现了一个问题，就是我们在一起，大家特别忽略了、这个、当
0: 中还有个女演员。
3: 对，我要说的就是这一个点，就是最让我们兴奋的点，就是一个大房间，<笑>兴奋的是一个女演员，剩下全是男演员。所以我们刚开始没有想段子，我们就在想晚上这个睡觉怎么分这个。这女演员到底
0: 睡哪屋？对对对
3: ，啊、然后。其他的我就没有什么印象了。<笑>就晚上客厅特别的乱大，大家都在串。我记得当时我跟贾爽睡客厅，<笑>然后呢，雷哥一个人睡一个大屋，因为老板没有办法。然后那个没有，
1: 他跟我睡一。后来我跟东辉睡一个屋，对，然后女演员一个人一个吵得我一晚上。然后
3: 每天晚上我们睡觉的时候都能听到女演员进屋，门关上，然后听到。咔
1: 就是那个门锁上锁的那个声音，大家心都凉好啊,啊，没机会
0: 。行业里的那种不信任，哈、啊。对 ，OK，OK。Okay, okay, okay. 然后
3: 印象最深的就是贾总的那个起床气。我们半夜工作到很晚，两三点
0: ， okay. 然后
3: 贾总躺在床上，然后我们最后都不敢大声说话了，我们就怕
0: 。啊、这些事情只有只有埋到我们自己心里，可能才能知道。这算是我们自己的一个体验。对。然后就是你你是对活动整个没有感觉
3: ，呃，开始和结束，其实呢， uh -huh. 呃，对对于演员来说的话，开始筹备那就那么。嗯、最后一结束 ，OK， 把一个工作完成了。但我更觉得最中间的这一段，就好像怀孕一样，一朝分娩，十月怀胎、嗯，是那样一个感觉。其实你最痛苦的、最艰辛的，你心里边想的最多的。
0: <笑><笑>那你觉得有啥有啥收获啊？你觉得有什么收获
3: ？嗯，收获就在于。其实雷哥这样猛地一问我，我还真的是有打，真没啥说的。你要,<笑><笑>要没啥说的，咱就不说这个事<笑>我就迅速的问杜辉了。<笑>对，就是最大的一个收获，其实是我们演员自己的多重角色的一个学习。我们既要当编剧，又要当对戏的导演，还要给我们的演员去辅导他的东西。我们既要演自己，又要演别人。重要的是，我们到了舞台上之后呢？就是你自己要不断的转换，你可能既是主持人、嗯、又是演员，你还要你还要现场加氛围，还要现场加氛围，嗯、然后效果你要做出来。嗯、对，就是你会发现，我们本本真真的想法就是我要写段子让别人念，但是最后呢，你发现你已经不光是在做这个事情，了，你做了很多、嗯、你以前从来没有想过，但是你最后把它搞定了的事儿、嗯。这个是我最大的一个感受。Okay
0: 、都辉应该有一些不一样的感受吧？嗯、我看的还挺开心的。<笑>啊<笑>、哦，因为东辉没有上台，东辉就是在
1: 东辉的热场非常重要，但,但是台下也也挺重要，就是我能看到他们，即便非常专业演员在登上脱口秀舞台前的那种紧张。嗯哼，你像吴老师，演过大话西游啊嗯嗯，跟周星驰合作过呀、啊嗯。对，其实说到他他在上台前也会也会很紧张，然后我劝他，我说你紧张什么？你一专业演员你紧张什么？那还有一唱歌的呢，<笑>然后陈博士在旁边慌的一批。<笑><笑>对，对，咱咱说完刚才各自的这个
0: ，我其实就发现了，其实大家好像对这个事儿没有太多的收获啊。<笑>我们白哥，<买><笑>那我们刚好就借着、这个、家乡把香蕉都拿出来了。借着东辉这个事儿，我们就刚好聊一下，就是我们聊一聊这次的这些嘉宾。嗯，就这次这些嘉宾，你对谁是印象比较深，或者有哪些？包括你跟他们交流当中，因为我是其实是全程嘉宾对接最多的。嗯，然后其实包括最初的时候跟曹石。当时我们约到那个外院路的那个师大师大路的雕刻时光，聊了一个多小时。曹氏用他那个烟嗓真的跟我聊了一个多小时。当时写了很多曹氏的段子，最后全部没有用，因为他就要去参加那个乐队的夏天。我说：“你们有人看乐队的夏天没有
3: ？”谁看了、啊？看了、啊。你看了吗？我最近一直在追
0: 。你在看、啊？呃，我
3: 没看，因为他没有来参与我们的头号玩家。<笑>我觉得这是他人生最大的一个选择上的失误。哎，我准备，我准备下一次邀请
0: 一下他们来录节目。呃
3: ，那我觉得其实我还是可以看一下。<笑>
0: <笑>对你你你你看那个黑泽跟跟那个九连真人 P K 的那个没？他们翻李宗盛的那个。我先
2: 看到第三期啊、
0: 哦，那第四期了、哦，你看了没？我看了，我看了。你觉得你觉得
1: 他唱的怎么样？我觉得他输是应该的。
3: <笑><笑><笑>
0: 他是不愿意咋办
1: ？九连确实玩民乐什么玩，确实很好、啊。对，唢
0: 呐一出来就太气了、哎。我们能不能支持一下本土的乐团啊？不重要，他们没有说、啊、我们本土脱口秀。我们来说回来说到今天，说到咱们头号的这个嘉宾，就是你觉得你对嘉宾印象比较深的有哪些有意思的事儿
3: ？有意思的事儿
0: ，对，就是就包括其实你们可能现场跟的比较多一些。嗯
3: ，就是我对皮皮姐印象最深了。嗯,嗯，就是皮皮姐真的就是就是当时我们上台之前，大家不是换衣服吗？然后呢，我就再换衣服。这个时候，这个时候你不用加姐，你就叫皮皮就好了。对，然后我而且
2: 皮皮的年龄不是说九一年跟你一样吗？哎
0: 哎，这个话咱们就不用说出来了
3: 。<笑>对，然后当时我在那个试衣间换衣服呢，然后换衣服特别就是我一个人换，因为男生不就很快了。嗯。结果我刚把裤子穿上，皮皮姐就在门口敲门了，里边有人没？然后我就可慌，我说：“嗯，姐，你稍等一下啊，我马上换好。”他说：“你把裤子穿了没？”我说：“穿着呢。”然后人家推门就进来，我就很尴尬嘛，有点害羞。然后皮皮。就说了一句话，我真的特别感动。他就说：“哎呀，你害羞个什么？姐啥没见过
1: ，姐是吃过见过的。<笑>”<笑>对，因为电视台电视台
3: 这
0: 个事儿很正常。这
3: 但是这个说是开玩笑，但事实上，皮皮姐后来跟我聊，她说，就是就是我们看好多。那种比如说模特，嗯，或者是主持人，或者是有演艺，或者是表演这些的，后台都很混乱，是吧？就是后台的时候，<笑>人家真的是很专业干一件事儿的时候、嗯，人家可能女生男生就当着面换衣服，嗯。如果你把这个事儿考虑成一个专业的事儿，你会觉得真的没什么、嗯。但如果你就傍着，哎呀哎呀
0: ，这我没有想到，你对于皮皮的描述居然是在换衣服这件事儿上。<笑>对，就是。这你们<笑>你们对皮皮，<笑>你就看到什
2: 么样的世
0: 界？隐<笑><笑>者见隐是吧？对，就是豆豆，因为也是。这个胃炎这么多这么多时间了，这个真的是真<笑>这么几个月了下来，真的是对于女性啊，对于异性这一块，现在已经有点淡漠了、啊、对
3: 我，所以我觉得我在艺术上的追求越来越专业了
0: 。哎呀，这个你们对皮皮有什么印象？就包括这次演完，包括中间他的一些表现，你们对他的评价？
1: 现场发挥还是可以的，一看是主持人的底子很厉害的那种。嗯因为他对稿，他对稿，官方不是他对稿的时候特别慌，而且特别容易打磕他节奏都不对，啊、然后随意、嗯，然后笑点他甚至有的段子笑点他都不知道，但最后现场还都炸了。但
3: 是站在台上那一刻，你就能知道专业的主持人人家的特点。对
0: ，对对对那这是这是为什么呢？<笑>嗯、就是说明，就是为什么呢？就是为什么彩排时候是后台锻炼出来了，<笑>但是但是一上台就会还不错。他是应该是我们这场表现最炸的吧
3: ？我觉得是这样的，因为就是毕竟他没有看稿子。<笑><笑>其实我觉得是这样的，因为他主持人，他每一年要主持几十场甚至上百场的演出，嗯，人家是在实践生活当中已经蹉跎出一身技能了，但是不像很多其他嘉宾，其实真的是第一次弄这个事儿，对，所以大家心里边的预期和压力是不一样的。哎
0: ，你觉得皮皮现场说你那个，嗯，皮皮姐就是那个。就是吐槽身高的那个，雷哥，你做动你觉得他现场演的那个
2: 那个比想象中的那个段子要炸。对，我觉得皮皮倒不算说就是我们这次有表现最好或最不好的，但是我觉得皮皮是最享受的一个。对，就他很享受这次。就是你包括从前期的对稿、嗯、到当天的彩排到第二天演出，就他是完全享受投入到其中那个。嗯，对。我印象很深
3: ，演出之前他自己拿个手机拍自己的 vlog， 就
0: 是他一直在拍，他是。他不像很多人会演出前呀、啊、就就演出完紧张就，就他之所以一直努力的驱动力，可能就是源于女人的虚荣心。嗯、<笑><笑>所以你看，他真的是永远穿衣服，他会特别考究。对他穿衣服，包括穿什么样的衣服，要搭什么样的背景，对，然后应该适合怎么样配什么样的装，对，然后他现场他的镜头里的角度，镜头里的感觉，包括怎么样去看镜头，他是比较，他应该是这群人里面最专业的。
3: 说到衣服，那个我为了这个演出买的那套衣服不知道能报不？因为标签我还没撕呢，<笑>不行我就退了去。<笑>哎，你你这个就
1: 算
0: 了，已经过一个月了，<笑>快
1: 。所以你们快说一下皮皮是谁啊？啊，这个皮皮
0: 啊，皮皮说完了，我们想想下一个嘉宾还有谁？吴陈柏志，我们先说陈柏志，大家对陈柏志是什么评价、嗯
3: ？呃，我说吧，我我先说，因为我跟陈柏志应该是咱们这么多人里边，除了雷哥之外，我跟他对接的最多，嗯、我俩没事打羽毛球啊啥的。嗯。他刚开始对这个活动就是特别的，特别的上心。<笑>但是我们打了两个月羽毛球之后呢，陈柏志跟我说：“你们这啥时候开始弄我，把人弄的。”然后他刚开始他很紧张，因为他跟其他人不一样，不管其他，你看演员也好。或者是呃主持人也好，或者相声演员也好，大家都有这个台词的基本功底。对、嗯，但陈伯志平时以唱为主，所以他就特别担心，他也很上心这件事儿。虽然说现场的时候词儿基本上忘得差不多了，但是我个人觉得，对他是他是那种。他有他自己的非常多的舞台的经验，可以去帮助他把自己最真实的样子拿出来，包括他说话在舞台上，我都会觉得甚至比我们很多演员要好，因为他在舞台上的声音状态。你
0: 说这么多就是要夸他一句嘛？因、嗯、为你,你就是在夸他一句嘛？毕竟
3: 我们每次打羽毛球场地费都是他掏的钱，所以。哎
0: ，<笑><笑>就陈柏志，陈柏志给我有一点，我是其实，哎呀，我是我是稍微会皱一下眉，就是他看稿，我是没有想到最后看稿变成了一个嘉宾的一个。通病的一个成了一个现场现挂的一个段子
1: 了
0: 。嗯，就本来他看稿那一下，我当时还咯噔了一下，因为我在现场一直做气氛。对
3: ，但是当大家看到他看稿子的时候，他现场现挂了一下
0: 。对，但是咋了吗？我但是唱歌我说心里话，我是非常非常排斥嘉宾在现场看稿，尤其大家买了两百八的票。嗯，就我这个事儿上是我觉得，对，可能是我们还是前期时间筹备的不够，对，导致嘉宾在驾驭的内容上可能出问题了。所以其实这个我觉得不好。就换句话说，如果大家掏钱来买票，看到的是所有的演出的，包括京剧演员，现场拿着手机对着词儿念，嗯，那那这有什么意思呢？嗯
1: ，就这
0: 是我心里面会觉得，我觉得这个稍微的有一点点小瑕疵。当然最后他现场效果还 OK 的，嗯。
1: 尤其你看吐槽大会，人家是有专业提词板。你看那些人，你看视频上，你能把香蕉咽了
0: 再说，眼神儿都，<笑>你干什么不知道的以为
2: 舌头有个囊肿？<笑>经常说话就是那种感觉吃了个香蕉，这吃完香蕉之后，发<笑>现确实出了一个，<笑>就跟吃了个香蕉说话一样。<笑>就
1: 是你看人吐槽大会什么的，然后就是。他们那个录的时候，那个眼神就一直盯着一个地方，那就是提示器嘛。啊、嗯，他们提示器有时候会变着，要么左，要么右上角，要么下面。
3: 但是你要考虑清楚，吐槽大会那些咖，然家可真的是大咖
0: ，<笑>而且最重要的是，他视频端不是所有人都能看到他们在看稿。嗯。但是现场的话，我那个真的是一页一页。但是他看稿
1: 的话，如果就是他看稿，他是更具真的是更具现场性的所以你
0: 觉得现场看稿这个事是对的，是吧
1: ？我觉得
0: ，我我要批评一下，要求就是。咱们这些
3: 嘉宾的咖位还没有到看提示版的时候，但是他为什么就看了？但是就说实话，我是觉得反思咱演员的话，可能咱们的有一些段子幅度会有点长。嗯，对于嘉宾来说，他记段子他是会有一些吃力
0: 。OK， 那哎，刚刚如果我们按十分来打的话，皮皮能给几分
3: ？我觉得给八分
0: 。几分
3: ？呃，差不多八分吧。八分哈。嗯
1: 九分吧
0: ，
3: 你能不能把香蕉咽了？我<笑>听的心慌
0: 的、就是八分到九分啊，那陈柏芝嘞？嗯，七分，一分。哎、啊，你有点过了、啊啊啊。七分，七分，七分，差不多。不多因为他
3: 他的语言状态是所有人里边最自然的，他就是他平时生活的状态， okay. 带到台上。哎、啊，我倒觉得陈柏之还好
2: 、啊，而且我觉得他应该也能到八分、嗯、我觉得陈柏之比我想象中的要好,好的，就因为他是个歌手、嗯，对。而且其实你仔细看，嗯、就是他在讲的过程当中，其实运用了好多喜剧的元素。他可能不知道这个理，你给咱，比如他，你给咱譬如一下，比如他一上来，譬如说啊，对，他一上台他就先说了一个，他说那个哎，你们这个看我，我是一个歌手，不像他们演员、主持人、脱口秀演员。这就是一个很好的喜剧的一个这个理论，嗯、对吧？他先把自己的身份降低摘出来，对，才有了后来他看题词的时候，大家会会笑他，因为大家给他了关怀，就
0: 先把大家的预期值先降低。对，对而且我、啊、我
2: 倒觉得，说实话，不用太在意他看稿，我倒对这个倒觉得。而且陈柏
3: 志他自己都不明白，他无形当中用了个 callback。因为他刚开始的时候，他说：“哎，我是个歌手，人家都是演员。”等他自己翻词儿去说的时,考考的时候，他又说了一句：“对。哎呀，我都说了我是个歌手。”所以大
2: 家就很、呃，所以大家会笑，对对,对,对,对，大家会笑。而且其实说实话，他们看稿是应该的，为啥？他不是专业的演员。嗯，如果你说咱。就脱口秀演员，你站在台上，脱口秀演员站在台上，对吧？嗯、你看，那那是你确实专业。就像抖音那个谁吴京、嗯、爱他们说，说你背词儿就应该的。对、嗯，这这这是咱应该的，因为我们分类的事嘛。对。但对于他来说，我倒觉得还好，因为喜剧不就要讲究真实嘛，他其实就很真实，就很热。我觉得倒还好。嗯。OK， 那我我在我这，我觉得什么？我现在比较关心的是，
3: 听了咱这期节目以后，这些咖
0: 还会来不？<笑>他们听不到。<笑>